0: Uns die Bibel zur Hand nehmen und aufschlagen zum Römerbrief, Kapitel 8. Römer 8, die Verse 9 bis 11. Der Apostel Paulus hat vom Leben im Fleisch gesprochen und jetzt wendet er seinen Blick auf uns, die wir glauben, hört das Wort Gottes. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Aber letztes Mal ein Bild erfunden oder gebraucht, vielleicht war ich nicht der Erste, der das erfunden hat oder gebraucht hat, aber ein Bild, um praktisch zu machen, um deutlich zu machen, wo wir hier sind im Römerbrief, was der, die Logik und der Gedanke ist des Apostels Paulus, worum es hier geht. Das war das Bild von den zwei Staatsangehörigkeiten, ich habe gesagt, Deutscher zu sein auf der einen Seite und möglicherweise Chinese zu sein auf der anderen Seite und letztes Mal in den Versen vor unserem Text, in Versen 5 bis 8, da haben wir eine erste Unmöglichkeit, absolute Unmöglichkeit gesehen, nämlich die absolute Unmöglichkeit, dass ein Deutscher, ich habe da letzte Woche gesagt, der Deutsche ist der Sünder in dem Bild, der Ungläubige in dem Bild, dass ein Deutscher einfach so zum Chinesen werden kann, einfach weil er das will, durch einen Willensakt, weil er sich so entscheidet als hätte er die Fähigkeit, das zu tun, das zu werden. Aber dann haben wir letzte Woche auch das andere gesehen, nämlich das Wunder, das geht dann doch, dass das Unmögliche wahr wird. Es kann doch geschehen, dass ein Deutscher zum Chinesen wird, dass er die Staatsangehörigkeit tatsächlich und echt wechselt. Mit einem neuen Pass, mit allen Privilegien, mit allen Rechten, mit allem was dazugehört. Also dass ein Sünder, also ein Mensch, der im Fleisch war, dann irgendwie doch zu einem neuen geistlichen Menschen wird. Und wie geht das? Wir haben gesehen, das geht nur durch den Geist. Ein Mensch kann nur ein geistlicher Mensch werden, ein Christ, ein gläubiger Mensch werden, durch den Geist. Indem der Geist kommt, indem der Geist uns umkrempelt von innen nach außen, indem der Geist uns ein neues Herz schenkt, ein neues Leben. Das nennen wir die Wiedergeburt. Das ist der Anfang von einem geistlichen Leben. Die Stunde Null der Anfang von unserem Leben als Christen, als Gläubigen. Gott selbst, der Heilige Geist, steht am Anfang und bewirkt das ohne uns, aber in uns. Und das ist sehr wichtig, dass wir das begreifen. Das ist das kleine Einmal eins des Christseins, könnte man sagen, wenn wir das nicht wissen, wenn wir das nicht kapieren, wenn wir uns einbilden, wir hätten uns selbst zu Christen gemacht. Unsere Schlauheit, unsere Idee, unsere Entscheidung hätte uns zu Christen gemacht. Wir hätten den entscheidenden Schritt getan. Wenn wir denken, wir könnten das selbst tun, dann wird alles schief. Dann wird das Evangelium schief, dann wird auch unser Leben schief. Das christliche Leben wird schief und bleibt auch schief. Warum? Wenn wir uns einbilden, wir wären in der Lage, einfach anzufangen zu glauben, wir könnten das tun und vollbringen. Was ist dann die logische Konsequenz? Es gibt eigentlich nur eine. Natürlich, dass wir auch ultimativ dafür verantwortlich sind, ob wir bei diesem Glauben bleiben. Dass dann möglich ist, dass wir uns möglicherweise doch auch wieder eines Tages anders entscheiden. Vielleicht, wenn es uns nicht mehr gefällt, vielleicht unter Druck. Vielleicht unter Enttäuschung, Enttäuschung mit dem ganzen christlichen Leben, Enttäuschung vielleicht mit Gott, Enttäuschung mit uns selbst, dass wir nicht so richtig Fortschritt machen, wie wir eigentlich sollten oder gerne würden, dass wir dann doch rückfällig, abfällig werden könnten. Abfällig vom Glauben. Und das denken leider viele, viele Christen. Viel zu viele Christen denken das, dass das möglich ist. Mit welchem Ergebnis, dass viel zu viele Christen auch leben, ohne jede echte Gewissheit, Heilsgewissheit. Ohne die frohe, die frohmachende, die motivierende Gewissheit, dass ich, wenn ich gläubig bin, von Herzen auch gläubig bleiben werde. Das ist eine Angst, die, wenn man sie hat, das ganze christliche Leben blockiert und eigentlich nur blockieren und lähmen kann. Wenn wir nochmal kurz auf das Bild zurückkommen, dann ist das ein, ein weiterer Aspekt in diesem Bild, den der Apostel Paulus uns heute gibt. Stellen wir uns vor, also unmögliche, diese erste Unmöglichkeit ist wahr geworden, wir, ehemals sündhafte Menschen, ehemals böse Deutsche, sind jetzt doch auf diese wunderbare Art und Weise Chinesen geworden. Das Wunder ist passiert. Neugeborene, frisch gebackene Chinesen. Dann geht es ja eigentlich erst los. Dann fängt die Arbeit erst an. Dann sind wir natürlich gefordert, jetzt auch dementsprechend zu leben, zu leben, wie eben Chinesen so leben, was auch immer das ist. Dann sind wir gefordert, unsere Sprachkenntnisse zu verbessern, die Kultur anzunehmen, das Essen lieben zu lernen, uns zu assimilieren, zu werden, was wir ja jetzt sind. Was auf dem Papier auch schon steht und was stimmt. Aber wir merken sehr schnell, das geht nicht von heute auf morgen. Der neue Pass, die neue Identität, die wir in der Tasche haben, das bedeutet leider noch lange nicht, dass wir jetzt auch schon in jeder Beziehung konsequent kulturell so leben, wie Chinesen. Wir haben sicher noch viele sehr deutschen, vielleicht unangenehm deutschen Verhaltensweisen, die wir nicht einfach so ablegen und abschütteln können. Wir sehen nach wie vor aus wie Deutsche und Leute machen sie lustig über uns, wenn wir sagen, übrigens, ich bin jetzt ein Chinese. Und wie ist das dann? Wie lange kann das gehen? Wie lange kann ich mit meinen alten Gewohnheiten, mit meinen zündhaften Gewohnheiten, mit meinen deutschen Gewohnheiten noch kämpfen und, und sie nicht loswerden, bis irgendwann jemand zu mir kommt und, und ich gesagt bekomme, du bist kein echter Chinese. Sieht man ja muss ich mir Sorgen machen, dass ich gegen meinen Willen diese neue Identität doch wieder verlieren könnte. Und um wieder Klartext zu sprechen, nicht mehr im Bild, kann es sein, ist das möglich, dass die Menschen, die diese nagelneue Identität in Christus, im Geist, wie Paulus sagt, einmal bekommen haben, wirklich bekommen haben, durch die Wiedergeburt, durch den Glauben, die in Christus sind, die im Geiste, die geistliche Menschen, gläubige Menschen geworden sind. Dass dann doch durch unser Leben, durch unseren Mangel an Gehorsam, durch unseren Mangel an Fortschritt in der Heiligung, im christlichen Leben, durch die alten sündhaften Gewohnheiten, die noch da sind, durch unseren Kleinglauben, durch unseren Zweifel, durch unsere Schwachheit, dass durch all das am Ende doch wieder, in Frage steht, wer wir wirklich sind, ob wir Christen sind oder nicht. Und ob wir Christen bleiben oder nicht. Ich die meine, diese wichtige Frage, eine Frage, die uns natürlich alle angeht, die wir uns alle stellen sollten, die will der Apostel Paulus hier beantworten für uns in diesen Versen, und zwar ein für alle Mal beantworten und zwar mit einer weiteren Unmöglichkeit, nämlich der absolut undenkbaren, unmöglichen Unmöglichkeit, wieder aus dem Geist rauszufallen. Apostel Paul spricht hier, wie gesagt, ab Vers 9 in diesem Text, nicht mehr über Ungläubige, er hat vorher über Ungläubige gesprochen, über Menschen im Fleisch, jetzt spricht er mit Gläubigen und spricht uns sogar direkt an, unmittelbar, ihr, sagt er. Und alles, was jetzt kommt in diesen Versen, Wirklich alles, was er hier sagt, hat nur eine einzige Absicht. Eine einzige klare Stoßrichtung, nämlich die Gläubigen zu ermutigen, die Gläubigen zu stärken, ihnen Vertrauen, Gewissheit zu geben. Feste, nicht wankende Gewissheit des Glaubens und unseres Zustands in Christus und dem Geist. Und vier Gründe gibt uns der Apostel Paulus hier, warum das unmöglich ist, dass ein Christ, einer, der mal wirklich angefangen hat im Glauben, im Geist, wieder aus diesem Geist, aus dem Wirkungsbereich des Geistes wieder rausfallen könnte. Ich kann euch nur ermutigen, diese Gründe aufzuschreiben, sie euch vielleicht gegenseitig auf den Arm oder den Rücken zu tätowieren, sie zu merken, auswendig zu lernen, als, als Munition, als Waffe in alle möglichen Kämpfen und Versuchungen, das Glaubens so wichtig sind die mir, sind die dem Apostel Paulus. Warum können wir, können echte Christen, nicht mehr aus dem Geist herausfallen? Der erste Grund. Weil der Geist oder im Geist zu sein, unsere neue Identität ist. Der Apostel Paulus sagt, ihr aber seid. Was wir sind, ist die Identität, ihr seid nicht im Fleisch, nicht mehr, sondern ihr seid im Geist. Ihr seid Chinesen, ihr seid gläubig, ihr seid geistlich, ihr seid heilig. Das ist eine definitive Sache, eine definitive Identität, die so ist, wie sie ist. Eine Identität ist eigentlich immer, das ist die Definition, es ist immer eine klare Sache. Es ist immer was, was der Fall ist. Eine Identität ist nichts, was man werden muss, das ist man. Und das bleibt man auch. Die Identität, von der Paulus spricht, die ist keine, die kann keine sein, die schwankt genauso wenig wie unsere Staatsangehörigkeit, die eben in unserem Pass steht, da schauen wir auch nicht vor lauter Angst alle zwei Tage oder drei Tage rein in unseren Pass, ob es noch stimmt, ob wir noch Deutsche sind oder ob wir noch Chinesen sind. Oder ob es uns möglicherweise schon aberkannt worden ist, diese Staatsbürgerschaft. Und wir haben es gar nicht gemerkt. Unsere Identität in Christus zu sein, im Geist zu sein, die schwankt nicht. Das ist keine Sache der Gefühle, wie wir uns gerade heute fühlen, ob wir uns geistlich fühlen oder nicht. Christlich fühlen. Diese Identität, die kennt keine Ups und Downs, die kennt keine Veränderung, die ist immer da, die ist immer voll am Anschlag, die ist immer bei 100%, die ist, was sie ist. das ist eine exklusive Identität sogar, die ist nicht 50-50, die ist nicht, wenn es gut läuft, vielleicht 80% im Geist und noch 20% im Fleisch oder wenn es schlecht läuft, vielleicht eben 50-50 oder noch schlimmer. Das ist eine exklusive Staatsangehörigkeit. Ich habe extra für euch nochmal nachgeschaut, ich hatte den hat er das auch so im Kopf, aber es stimmt und ich zitiere in meinem Bild: Die chinesische Staatsbürgerschaft erlaubt keine Doppelstaatlichkeit. Das erlaubt sie nicht. Das gibt's nicht. Man kann nicht Chine Chinesisch sein und noch Deutscher. Das geht nicht. Man kann nicht im Geist sein und doch noch irgendwie so ein bisschen Identität im Fleisch. Oder sogar ganz zurückfallen ins Fleisch. Es gibt keine doppelte Identität, es gibt keine doppelte Staatsbürgerschaft im christlichen Leben. Wir sind nicht schizophren, wir haben nicht verschiedene Wesen an uns. Wir haben ein einziges Wesen. Und das ist jetzt das von einem neuen Menschen, von einem geistlichen Menschen. Aber dann fügt ja Paulus hier noch ein winziges Sätzchen dazu, wenn ihr mitgelesen habt, ist es euch vielleicht gleich aufgefallen. Vielleicht habt ihr schon ein bisschen Angst davor, vor diesem Sätzchen, was der Apostel Paulus noch hinzufügt. Er sagt, ihr seid im Geist, wenn, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Und dieses gefürchtete kleine Wörtchen wenn, wenn nur das Wenn nicht wäre. Musste das wirklich sein, Paulus? Gerade war es noch so schön, gerade hast es uns noch so Mut gemacht, so Gewissheit und Sicherheit gegeben in unserem Zustand, unserer Identität und jetzt doch wieder so eine blöde Bedingung. Aber ist das so? Nimmt der Apostel Paulus hier mit einer Hand wieder weg, was er uns gerade angeboten und gerade gegeben hat, an Gewissheit, an Zuversicht, an Ermutigung. Gibt er uns erst Gewissheit, wer wir sind und im selben Atemzug fügt er dann noch eine Bedingung an und hinzu, die irgendwie wieder, wenn wir ehrlich sind, alles wieder kaputt macht, die uns regelrecht Angst einflößen kann oder vielleicht sogar soll. Im Geist, sagt Paulus, im Geist, das ist perfekt, im Geist ist alles gut, aber nur wenn. Nur wenn ihr wirklich im Geist seid, und das ist ja die große, die große unsichere Komponente und Frage. Ist das das, was Paulus hier sagt? Viele Prediger tun das, schon genügend gehört, die predigen das, ihren Gemeinden so. Nur wenn Christus in euch ist, was ja die große Frage ist, nur dann bist du lebendig. Nur wenn, Vers 11, nur wenn, wirklich, 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 ganz echt, der Heilige Geist in euch wohnt, wird er euch am Ende auch möglicherweise lebendig machen. Und dann später auch noch Vers 13 wird auch so verstanden. Nur wenn, nur wenn du die Taten des Leibes tötest, am besten oder eigentlich alle, nur wenn, wirst du leben. Viele Prediger predigen eine Form vom christlichen Leben, eine Form von Rechtfertigung, vom, vom, vom Heil, eine Form von Heiligung. Die Angst macht, die Christen in ein, wie sie meinen, gesundes Maß an Angst versetzen sollen, damit sie sich ja zusammenreißen, damit sie sich ja heiligen, damit sie ja nicht mehr sündigen. Wir bringen eine Art von Gesetz hier rein. In diese Verse war eigentlich nur reines, purstes, goldenstes Evangelium zu finden. Viele Christen lesen diese Verse auch so. Die lesen diese ganzen Wenns, die hier kommen, es kommen ja noch ein paar andere, die lesen diese Wenns als genau solche Bedingungen, die dann doch wieder für sie in ihrem Denken alles irgendwie unsicher machen. Wo ihre Gewissheit aus dem Fenster fliegt. Und das ist schlimm, das ist erbärmlich, das ist jämmerlich, das ist katastrophal in seinen Folgen für unser Leben als Christen. Und das ist völlig gegen den Sinn, gegen die Absicht des Apostels Paulus hier. Nämlich allen Gläubigen eine bombenfeste Gewissheit des Glaubens zu geben. Eine, die nicht schwankt und wankt, ein furchtloses, ein angstfreies Christsein zu geben. Ein Christsein, das auch natürlich zur Heiligung führt. Das auch zu Frucht führt. Natürlich will das Paulus und da wird er noch genügend davon sprechen, aber niemals durch Ungewissheit, niemals durch Angst und Panik. Nicht durch Unsicherheit und Ungewissheit, sondern durch das Gegenteil. Frucht bewirkt und Heiligung bewirkt durch Gewissheit. Und nicht ohne sie. Dazu mal zunächst die ganz einfache Beobachtung oder Bemerkung, dass wenn hier, Vers 9 und in den anderen Versen, das kann man auch übersetzen aus dem Griechischen mit weil. Weil. Das ist möglich. Dann würde hier stehen, in diesem Vers, dann würde er so lauten: Ihr aber seid nicht im Fleisch, nicht mehr im Fleisch, sondern im Geist, weil, weil wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Aber selbst wenn wir das Wenn hier lassen würden, als, als eine Art Bedingung, was für eine Bedingung wäre das dann? Wäre das eine Bedingung, die wir erfüllen können? Überhaupt. Wo wir gefragt sind, sie zu erfüllen. Wofür wir irgendetwas tun können. Können wir irgendetwas dafür tun, dass der Heilige Geist wirklich in uns wohnt? Haben wir am Anfang irgendwas dafür getan, dass er in uns Wohnung genommen hat, dass er gekommen ist in unser Leben? Nein, nein und nochmals, nein. Haben wir nicht. So ist das auch keine echte klassische Bedingung. Keine, die wir erfüllen können und schon gar keine, die uns unsicher machen soll oder Angst machen soll. Dreimal in diesen Versen, in Versen 8 bis 11 sagt Paulus, wenn und jedes Mal ist dieses Wenn ein Grund für mehr Gewissheit und nicht für weniger Gewissheit. Ihr seid schon im Geist, wenn doch der Heilige Geist jetzt in euch wohnt. Das wäre meine Übersetzung. Und Vers 10. Wenn doch Christus in euch wohnt, was der Fall ist. Davon geht Paulus aus. Und Vers 11 nochmal. Wenn doch der Geist in euch wohnt, was der Fall ist. Dreimal stellt der Apostel Paulus nicht in Frage, ob das so ist, sondern er stellt fest, dass das so ist. Ja, in Vers 9 sagt Paulus dann auch, wenn ein Mensch den Heiligen Geist nicht hat, der ist nicht sein, der gehört nicht zu Gott, der gehört nicht zu Christus, der ist nicht gläubig. Aber umgekehrt gilt es dann eben auch bei Paulus, wer ihn hat, der ist geistlich. Und dann gilt auch noch das weitere, alle die glauben, die haben den Heiligen Geist. Die haben ihn, ohne wenn und aber. Die haben ihn ohne Ausnahme. Und übrigens bist auch du nicht die einzige Ausnahme, der einzige, der vielleicht glaubt irgendwie, aber der nicht oder noch nicht oder nicht so richtig den Heiligen Geist hat. Könnt ihr eine halbe Stunde lang reden und warnen vor den Predigern und den Christen, die behaupten, es gibt halt alles, es gibt halt geistliche. Christen ist der Idealfall, dann gibt es halt weniger geistliche Christen, dann gibt es auch ungeistliche, fleischliche Christen, das gibt es alles. Nein, gibt es nicht. Das ist genau das, was der Apostel Paulus uns hier sagt. Wenn du glaubst, auch wenn es ein noch so schwacher, angefochtener, kleiner Glaube ist, ein unreiner, unreifer Glaube vielleicht, der Glaube eines Kindes, entweder weil du selbst noch ein Kind bist oder weil du noch jung bist im Glauben, neu im Glauben, wenn du glaubst, bist du in Christus. Und das reicht, das reicht für immer. Und dann bist du im Geist, dann ist er da, dann ist er Teil deines Lebens. Meine Lieben, viele wollen uns genau diese Gewissheit wegnehmen. Warum auch immer, Aber das müsst ihr wissen, da müssen wir gewappnet sein. Viele, selbst mit Christen, wollen uns diese Gewissheit wegnehmen. Viele Christen denken, man ist halt mehr oder weniger geistlich, mehr oder weniger im Geist, mehr oder weniger unter seinem Einfluss. So richtig kann man das, so richtig ist man das nie. Es bleibt immer eine unsichere Sache, das kann das ist ein Kommen und Gehen. In der katholischen Kirche, in der katholischen Lehre gilt es bis heute als absolut überheblich, als hochmütig so zu reden. Ich bin im Geist, ich bin ein geistlicher Mensch. Wer bist du, wer seid ihr, das zu behaupten? Wenn überhaupt, dann ist es ganz besonderen Menschen, ganz besonders Heiligen vorbehalten, schon gar nicht in diesem Leben. Kein Wunder, dass Katholiken im Großen und Ganzen diese Gewissheit, diese felsenfeste Gewissheit des Glaubens, ihrer Identität in Christus und im Geist nicht kennen, nicht haben. Ja, dass den Gläubigen da sogar immer wieder diese Gewissheit gewaltsam weggerissen, weggenommen wird, ausgeredet wird, um sie demütig zu halten, um sie folgsam zu halten, um sie klein zu halten, man kann auch sagen, um sie ängstlich zu halten. Ängstlich ist eigentlich gut. So ein gewisses Maß an Angst über deinen Zustand, deinen Geistling, ist doch ganz gesund, sagt man da. Dazu sage ich, dazu tun wir sagen mit unserer dort rechter Lehre mit unserem reformierten Bekenntnis, wenn die Erwählten Gottes diesen festen Trost nicht hätten, wären sie die Elendesten unter allen Menschen. Sind wir aber nicht. Gott sei Dank, das ist der erste Grund. Der zweite Grund, warum es unmöglich ist, dass Christen doch wieder aus diesem Geist herausfallen könnten, das ist, weil im Geiste sein, geistlich sein, zu werden, geworden zu sein, ist das Werk des Drei-Einen-Gottes. Das souveräne Werk, das alleinige Werk des Drei-Einen-Gottes. Wie kommen wir in den Geist, in den Einflussbereich des Geistes? Wie kommt er in unser Leben? Wie haben wir die Staatsangehörigkeit gewechselt? Wie ist das passiert? Wir erinnern uns, Paulus hat schon gesagt, in Vers 3 schon, was dem Gesetz, was durch das Gesetz, was durch unser Tun völlig unmöglich war, diese erste Unmöglichkeit, die Staatsangehörigkeit zu wechseln, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, um das Fleisch zu vernichten, um das Fleisch zu verurteilen. Und so, sagt Paulus dann, weil Jesus das getan hat, kam auch der Geist, kam auch der Geist in unser Leben. hat uns neues Leben geschenkt, diese neue Geburt. Und so wandeln wir jetzt nicht mehr im Fleisch, sondern im Geist. Diese Veränderung von Fleisch zu Geist, von Sünder zu Gläubigen, zum Heiligen, diese Wiedergeburt ist allein das Werk des souveränen Gottes, des dreieinen Gottes in uns. Wo sehen wir das? In Vers 9, der Geist heißt es da, also der Heilige Geist ist hier gemeint, ist ja mehrfach von Geist die Rede, der Heilige Geist wohnt in uns, Gottes Geist. Das ist aber auch der Geist des Christus, in genau demselben Vers heißt es, der Geist des Christus plötzlich. Dann Vers 10, das ist nichts weniger als Christus selbst, in uns. Der Geist des Christus ist Christus selbst in uns. Und Vers 11 heißt er, der Geist dessen, der Jesus auf, aus den Toten auferweckt hat. Wer war das? Der Geist dessen, des Vaters. Der Vater hat ihn auferweckt durch seinen Geist. Das heißt, alle drei Personen des Dreieinen Gottes werden hier erwähnt und alle drei Personen des Dreieinen Gottes werden ja auch als Geist beschrieben. Und alle drei Personen haben dafür gesorgt, dass der Geist wirklich angekommen ist, dass das Zeitalter des Geistes angebrochen ist, dass der Geist in unserem Leben, in unser Leben gekommen ist. So ist der Geist da, so ist er in uns. Der dreieine Gott hat das getan. So wird der dreieine Gott alle drei Personen unisono gemeinsam in einem Gemeinschaftsakt die Schöpfung, die erste Schöpfung, die Welt ins Leben gerufen haben und sie war da die Welt hat nichts dazu getan. Das souveräne Werk des Dreieinigen Gottes. Genauso hat derselbe Gott, derselbe Dreieinige Gott auch souverän die neue Schöpfung, die neue Menschheit erzeugt, ins Leben gerufen und sie war da. Und dieses gemeinsame Werk, dieses souveräne Werk des Dreieinigen Gottes Garantiert auch dafür, dass es bleibt, für immer. Dass wir bleiben, wer wir sind, bis zum Schluss. Bis zum Schluss von Römer 8, wenn wir uns erinnern an diese letzten Verse. Dass uns nichts und niemand jemals trennen kann von Gott, dem Vater, von dem Sohn, von dem Heiligen Geist. Von seiner Liebe. So wie die Schöpfung, die wir alle genießen und kennen und sehen, nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, nicht mehr ungeschehen, ungeschaffen gemacht werden kann. So kann auch unsere Wiedergeburt durch den Geist nicht mehr ungeschehen, rückgängig rückgängig gemacht werden. Das ist der radikale Unterschied zwischen dem reformierten biblischen Verständnis der Erlösung und allen anderen Versionen, allen Versionen unbiblischen Versionen davon, den arminianischen Versionen, die wir, auch wenn wir den Namen vielleicht nicht kennen, die uns ständig und überall begegnen, in, in den meisten Freikirchen, Landeskirchen, überhaupt den meisten Kirchen, Land auf, Land ab, die sagen, doch, natürlich kann man aus der Wiedergeburt rausfallen, aus dem Geist rausfallen, natürlich kann man unwiedergeboren sein. Man kann vom Glauben abfallen und dann vielleicht auch wieder neu gläubig werden und nochmal wiedergeboren werden. So oft man will, und so oft es halt nötig ist vielleicht. Sie sagen, und ich zitiere, es ist nicht absurd, dass ein Mensch, der seine erste Wiedergeburt verliert, aufs Neue wiedergeboren werden kann, ja sogar immer wieder. Ich frage euch, ist das wirklich nicht Absurd. Ich würde sagen, doch, das ist absurd, völlig absurd. Es ist absurd, seine, unsere eigene körperliche Geburt wieder rückgängig machen zu können, dass das möglich wäre, denkbar wäre. Es ist absurd zu denken, man könnte mehrfach körperlich geboren werden. Es ist genauso absurd zu denken, wir könnten mehrfach geistlich geboren werden. Oder die geistliche Geburt wieder verlieren. Vielleicht immer wieder. Kaminianer denken, doch, genau das ist die Gefahr, das kann jederzeit passieren. Das Gläubige doch ins, ins Fleisch zurückgleiten, zurückrutschen, zurückfallen. Sie behaupten, wie die, unsere Lehrregel das zitiert, die Sicht, diese falsche Sicht, Sie sagen, wahre Gläubige und Wiedergeborene können vom Glauben, der rechtfertigt, von der Gnade und dem Heil, vollständig und endgültig abfallen. Und häufig fallen sie auch in der Tat davon ab und gehen auf ewig verloren. Das glauben die wirklich, das habe ich nicht erfunden. Und für sie ist es alles eine Sache, unsere Sache, unsere Entscheidung, eine Sache des freien Willens. Unsere Willenskraft eben dabei zu bleiben oder auch nicht. Mein Lieben, ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich das glauben würde, würde ich wahrscheinlich noch heute Nachmittag meinen Glauben, meinen Dienst natürlich auch, aber auch meinen Glauben an den Nagel hängen. Und vielleicht würde ich mich sogar noch direkt von der Brücke werfen. So hoffnungslos und jämmerlich und erbärmlich ist diese Sicht vom Glauben, von der Wiedergeburt, vom christlichen Leben. So wenig Evangelium, so wenig Gnade, so wenig Gott und so viel Mensch, so viel Angst. Und Gott sei Dank sind wir reformiert, Gott sei Dank lesen wir hoffentlich diese Verse hier in Römer 8 und merken, hoffentlich macht es bei, bei allen auch Klick, und dass ihr denkt, ah jetzt kapiere ich es. Jetzt kapiere ich wieder mal neu, woher wir diese kostbare Lehre haben, wie wir sie nennen, die Lehre vom Beharren. Der Gläubigen, vom Dabeibleiben beim Glauben, von der Bewahrung beim Glauben. Der Dreieine Gott hat dafür gesorgt, dass wir geistlich geworden sind und er sorgt auch dafür, dass wir es bleiben. In der Lehrregel bekennen wir in Artikel 5 nicht das Verdienst der Erwählten, also von uns und ihre Kraft, unserer Kraft sondern Gottes unverdiente Barmherzigkeit ist der grund dafür dass sie nicht also wir nicht völlig aus dem Glauben und der Gnade fallen und am Ende in der Sünde bleiben und darin umkommen was die welten angeht was uns angeht könnte das nicht nur leicht geschehen sondern es würde auch ganz sicher geschehen was uns angeht aber es heißt weiter was Gott angeht kann es gar nicht geschehen sein Ratschluss sein plan, kann nicht verändert werden, seine Verheißung kann nicht hinfällig werden, die Berufung nach seinem Vorsatz kann nicht widerrufen werden, genauso wenig können Christi, Verdienst und Fürbitte und Schutz ungültig und die Besiegelung, die Versiegelung mit dem Heiligen Geist null und nichtig gemacht werden. Es geht nicht, es ist völlig unmöglich. Das Werk des Dreieinen Gottes macht es völlig unmöglich. Der dritte Grund, warum es unmöglich ist, dass das passiert, dass Christen doch wieder möglicherweise aus dem Geist herausfallen können, den Paulus hier nennt, ist, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Und zwar permanent. Dauerhaft. Genauso übrigens wie unsere alte Identität, wie Paulus gesprochen hat über diese alte Identität im Fleisch, da hat er gesagt, das ist eine Identität, aus der wir nicht allein rauskommen. Völlig unmöglich. Es sei denn, der Heilige Geist kommt und verändert uns und reißt uns daraus, zieht uns daraus. Und genau das gilt jetzt umgekehrt auch für uns Gläubige. Aus unserer neuen Identität als Christen, in Christus, im Geist, kommen wir auch nicht wieder raus. Es sei denn, der Heilige Geist würde uns aufgeben was er nicht tun kann und nicht tun wird. Der Heilige Geist tut was? Er wohnt in uns, sagt der Apostel Paulus dreimal hier in diesen Versen. Der Heilige Geist ist ein Bewohner. Er ist kein Hausbesetzer, er ist kein Haussitter für ein paar Tage, für eine kurze Zeit. Er ist kein Mietnomade, der mal da ist, der mal dort ist, der immer wieder weiterzieht. Er hat sich einen permanenten Wohnsitz genommen. Er ist kein Untermieter, auf Zeit. Wir können dem Heiligen Geist nicht, selbst wenn wir es noch so wollten, wir können ihm nicht den Mietvertrag kündigen, weil er nicht zum Mieter ist. Wir gehören ihm. Er hat sich dieses Haus uns zum Eigentum genommen, zum Wohneigentum. Und er zieht nicht mehr um. Er bleibt wohnen für immer, bis sein Werk vollendet ist und wir angekommen sind. In Kapitel 7 hat Paulus uns erinnert, dass die Sünde noch in uns wohnt. Dasselbe Wort, das Wohnen. Und da haben wir doch kapiert, was er damit meint. Wie lange wohnt die Sünde noch in uns? Den ganzen Rest unseres Lebens, bis zum allerletzten Atemzug. Und genau dasselbe gilt hier, dasselbe Wort. So wohnt der Heilige Geist in uns bis zum allerletzten Atemzug, bis wir ankommen in der Herrlichkeit. Epheser 4 schreibt derselbe Apostel Paulus, so seid ihr nun auch Identität, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen und werdet mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Die Wohnung Gottes, wo der Geist wohnt, für immer. Wie viele Christen denken, wie viele Christen haben Angst davor, Panik davor, sie könnten durch ihr Verhalten, ich hatte genügend Gespräche schon, selbst im Studium schon, Christen, aufrichtige, solide Christen, die panische Angst davor hatten, sie könnten durch ihr Verhalten, durch ihre Sünden, die sie noch tun, den Heiligen Geist so kränken, so schockieren, so betrüben, dass er flüchtet, dass er Reise ausnimmt. Hatten panische Angst, sie könnten die eine oder die Sünde gegen den Heiligen Geist begehen und dann ist er halt weg, auf und davon. Selbst schuld. Dann denken sie noch, der Heilige Geist ist sowieso sowas wie eine Taube. Natürlich fliegt er weg. Wo immer die Bibel hier und auch sonst davon spricht, dass der Heilige Geist in uns wohnt, meint sie immer den permanenten Aufenthaltsort. Für immer. Wo er sich niedergelassen hat, um zu bleiben. Der Heilige Geist, mein Lieben, der ist kein Vagabund, auch nicht in unserem Leben, sondern der ist der Hauseigentümer. Jetzt, wie Jesus es versprochen hat, ganz genau wie Jesus es versprochen hat in Johannes 14, in diesem Kapitel vom Geist, wo Jesus sagt, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird für immer in euch sein. Nochmal die Lehrregel aus Artikel 5, da heißt es auch ausdrücklich über den Geist. Gott nimmt nach seinem unveränderlichen Ratschluss der Erwählung den Heiligen Geist auch bei traurigen oder traurigsten Sündenfällen niemals ganz von den Seinen. Er lässt sie nicht so tief fallen, dass sie die Gnade der Kindschaft oder den Zustand der Rechtfertigung verlieren. Er lässt nicht zu, dass sie eine Todsünde oder Sünde gegen den Heiligen Geist begehen oder dass sie ganz von ihm, vom Heiligen Geist verlassen, ins ewige Verderben stürzen. Das lässt er nicht zu. Er bleibt wohl. Gott sei Dank. Und der vierte und letzter Grund Es ist völlig unmöglich, dass wir aus dem Geist seinem Wirkungsbereich wieder rausfallen könnten, ist, weil dieser Geist bei uns ganz genau dasselbe tut und tun wird, was er bei unserem Herrn Jesus Christus schon getan hat. Vers 11, wenn, wieder dieses wenn, wenn aber doch der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, jetzt auch in euch wohnt, sagt Paulus, so wird derselbe Geist, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Derselbe Geist. Bei Jesus sehen wir, er hat es getan, er hat es vollbracht, von A bis Z, von Anfang bis zum Ende. Paulus schließt hier, das ist ein logischer eine logische Verbindung, es schließt vom Größeren, Wichtigeren, Jesus, zu uns. Er sagt, hat Gott nicht Jesus von den Toten aufgeweckt? Doch, hat er, das wissen wir, das glauben wir als Fakt. Hat er Jesus nicht einen neuen, einen Auferstehungsleib gegeben? Doch, hat er. Ein Leib ohne Schwachheit, ohne Fleisch, ohne Sünde, einen vollkommenen Leib? Doch, hat er ihm gegeben. Hat er Jesus nicht neues, ewiges Leben gegeben? doch. Und wie hat Gott das getan bei Jesus? Durch seinen Geist. Und merkt ihr was, sagt der Apostel Paulus hier zu uns, merkt ihr was? Der Geist, der in euch wohnt, ihr Christen, das ist genau derselbe Geist wie in Jesus. Warum sollte der nicht bei euch ganz genau dasselbe tun? Ja, das ist der Grund. Die Gewissheit, die Garantie, dass er bei euch genau dasselbe tun wird, dass er auch euch definitiv auferwecken wird am Ende, nach dem Tod, mit einem neuen Leib, neuen Körper, das er auch euch das ewige Leben schenken wird. Aber es ist nicht nur eine Gewissheit für die Zukunft, für das, was nach dem Tod kommt, das ist eine Gewissheit für heute. Heute schon wohnt dieser Geist in uns. Heute schon ist er bei der Arbeit, wirkt er, macht er uns neu und alles neu. Vers 10, wenn aber noch Christus in euch ist, und damit auch der Geist, so ist der Leib zwar, wie wir alle wissen, unser Leib noch tot um der Sünde willen, wir werden noch sterben, körperlich sterben, der Geist aber ist jetzt schon Leben, Leben um der Gerechtigkeit willen. Und weil er das jetzt schon ist, der Geist, weil er jetzt schon da ist, weil er das jetzt schon tut, wird er das auch sein und bleiben bis zum Ende, so wie bei Jesus Christus selbst, wie bei Jesus höchstpersönlich. Weil Lieben, vier Gründe haben wir hier gehört und bekommen vom Apostel Paulus, warum es völlig unmöglich ist, dass wahre Gläubige aus dem Glauben fallen, dass die, die im Geist sind und waren, wieder rausfallen aus dem Wirkungsbereich des Geistes und doch verloren gehen können. Vier Gründe, vier wunderbare Gründe, warum wir wirklich froh und zuversichtlich sein dürfen als Christen im Glauben, was unseren Glauben angeht, was unsere Identität angeht. Weil es unsere neue Identität ist, im zu sein, weil es das Werk des souveränen Gottes, des dreieinen Gottes ist, weil der Heilige Geist da, wo er einmal wohnt, für immer wohnt und weil der Geist in uns dasselbe ist und dasselbe tut, wie der in Jesus Christus. Jeder einzelne dieser Gründe hätte eigentlich völlig ausgereicht für uns heute Morgen. Jeder einzelne Grund hätte gereicht. Jeder einzelne reicht eigentlich völlig aus, um uns wirklich diese absolut felsenfeste, bombensichere Gewissheit zu geben, dass der Geist in uns bleibt und wir in ihm. Dass wir nicht mehr verloren gehen, dass uns nichts und niemand aus der Hand Gottes reißen wird, oder trennen kann von seiner Liebe. Jeder einzelne Grund reicht auch aus, um zu beweisen, dass das Evangelium, in Anführungsstrichen Evangelium, von denen, die sagen, natürlich kann ein Christ vom Glauben abfallen, dass das am Ende kein Evangelium ist, keine gute Nachricht. Nicht mal im Ansatz. Und jeder einzelne Grund reicht auch, um dann zu zeigen, zu belegen, zu beweisen, dass diese wunderbare Lehre, biblische Lehre vom, vom Beharren, vom Dabeibleiben, vom bewahrt werden, vom Ankommen im Glauben, durch und durch biblisch ist. Aber hier haben wir gleich vier Gründe. Wunderbar. Lass also mich abschließend noch eins sagen, weil es sich wahrscheinlich ergibt, die Frage, und ich will ja nicht falsch, verstehen, falsch verstanden werden, Christen fallen vom Glauben ab. Die Landeskirchen, wissen wir alle in unserem Land, die lehren sich mit wirklich schwindelerregender Geschwindigkeit, die finden alle möglichen Entschuldigungen dafür, aber es ist so. Große evangelikale Gemeinden, Gemeindebünde weltweit stagnieren, oder gehen sogar zurück, verlieren Mitglieder. Die katholische Kirche überaltert, stirbt, regelrecht aus in manchen Landstrichen. Da passiert viel, da ist viel im Gange, eine gigantische Bewegung, ein gigantischer Abfall von der Kirche, vom christlichen Glauben, weltweit. Vielleicht mehr als je zuvor, wahrscheinlich mehr als je zuvor. Menschen, die sich als Christen bezeichnet haben, für eine Zeit, die sich dafür gehalten haben oder die andere dafür gehalten haben, und die dann all dem den Rücken zukehren, die kalte Schulter zeigen, die weg sind. Manchmal für immer weg sind. Natürlich gibt es das. Kinder in der Gemeinde, Kinder die heranwachsen in der Gemeinde und dann werden sie erwachsen, und werden sie 20 oder 22 oder 25, entscheiden sie plötzlich gegen all das, was sie immer gehört haben. Gegen all das, was sie gelernt haben. Gegen das, was ihnen versprochen wurde, was ihnen gezeigt wurde von Gott, vom Evangelium. Gegen ihre Taufe, gegen den Glauben, gegen Gott. Gegen seine Evangelium, mit all den schlimmen und furchtbaren Konsequenzen. Oder gute Mitglieder, bewährte Mitglieder der Gemeinde, jahrelang im Dienst mitgeholfen, mitgearbeitet. Pastoren, die nicht nur ihren Dienst hinwerfen, sondern gleich auch noch den ganzen Glauben dazu. Während der Corona-Zeit, Corona-Epidemie sind in den USA, kann man nachlesen, Scharen von Pastoren regelrecht geflohen aus dem Dienst. Und viele auch vom Glauben. Natürlich gibt es das, das ist ein Zeichen dieser Zeit. Und meine Lieben, ich sage das mit der Autorität des Wortes Gottes, des Apostels Paulus. Nicht einer von ihnen, nicht einer von ihnen war jemals wirklich im Geist. Nicht einer von ihnen, nicht ein einziger war jemals wirklich gerechtfertigt. Nicht ein einziger war jemals wirklich wiedergeboren im Geist. so Wie es im ersten Johannesbrief heißt, sie sind von uns ausgegangen, das passiert, das ist eine Realität, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben, schreibt Johannes. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Und was sagt er dann? Aber ihr habt die Salbung des Heiligen, die Salbung des Heiligen Geistes. Im Geist war man nicht, niemand war mal im Geist für einen Lebensabschnitt. Niemand war mal gläubig für eine Weile. Wer im Geist ist, bleibt im Geist oder besser in dem bleibt der Geist. Das ist mir als Pastor so wichtig, das ist, könnte ich persönlich an dieser Stelle sagen, für mich wie so eine Art Dienstbeschreibung, wofür ich eigentlich da bin als Pastor. Uns hier in der Gemeinde, mir zumindest als Pastor geht es nicht darum, wirklich nicht darum, irgendwelche vermeintlichen Profi-Christen zu produzieren. Fortgeschrittenes Christsein, vollkommen Exemplare von, von Christen, die nur noch so wie den Feinschliff brauchen. Nein, mir geht es ultimativ darum und eigentlich nur darum am Ende, dass ihr alle, die ihr hier sitzt, alt und jung, vom ersten bis zum letzten, beim Glauben bleibt. Bis zum Ende. Und nicht aufgibt, weil Bekenntnis nicht wegwerft, nicht weglauft von all dem, vom Evangelium, von der Kirche, von Jesus, vom Geist. Und der Grund ist, warum ich oder warum wir, warum irgendjemand von uns beim Glauben bleibt, warum ich auch zuversichtlich bin und sein kann, was euch angeht, liebe Gemeinde, und nicht voller Angst und Panik, ist allein der Heilige Geist, der in uns wohnt, der angefangen hat und der vollenden wird, der bewahren wird, so dass wir alle dann, hoffe ich, alle heute mit dieser vollen Gewissheit sagen können, ich bin heute nicht mehr im Fleisch, sondern im Geist, weil Gottes Geist wirklich in mir wohnt. Amen. Wir beten. Unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir nicht mehr alt sind, Teil der Gefallenheit der Schöpfung, Teil des Problems, alte Sünder, alte Menschen, sondern dass wir im Geist sind, durch das, was du an uns getan hast durch das Evangelium, dass wir in Christus sind, durch den Glauben und dass so auch der Geist, der versprochene Heilige Geist in unser Leben gekommen ist, der uns neu gemacht hat, geistlich, lebendig gemacht hat, dass wir jetzt auch glauben, dass wir auch leben, um der Gerechtigkeit willen, dass wir wandeln im Geist, wir danken dir, Herr, dass ja, er selbst, der Heilige Geist, die, die Anzahlung, das Siegel, die Garantie ist, dass du dein Werk, das du begonnen hast bei uns auch vollenden wirst bis zum letzten Tag. Das Werk der Erlösung, das Werk der Veränderung, der Heiligung, der Wiederherstellung bis zum Ziel, bis zur Vollendung. Herr, wir bitten dich, mach uns zu solchen Christen, zu solchen Kindern Gottes, die ruhen in ihrem Heil, die ruhen, in dem Werk Jesu, in der Gerechtigkeit Christi, die ruhen in ihrer neuen Identität, die nicht wankt und die dann hingehen im Geist und die Reste der Sünde noch ausmerzen in ihrem Leben. Aber zuversichtlich und fröhlich, weil wir wissen, der Geist ist mit uns und hilft uns, kämpft mit uns und bewahrt uns auch. Das bitten wir in Jesu Namen.